0: Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista en 2004. Es uno de los máximos medallistas argentinos en los Juegos Panamericanos. Actualmente es el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino. Walter Pérez, en Entrevistas Olímpicas. Campeón olímpico en Beijing 2008. No sé si alguna vez te imaginaste en llegar ahí, pero en algún momento eh, empezó ese camino. ¿Por qué elegiste el ciclismo?
1: No, bueno, la verdad que el ciclismo lo elegí porque mi viejo era un fanático de este deporte. Y nada, y me, me subió a una bici, me enseñó a andar y enseguida nomás ya me llevó a mis primeras carreras. Al principio para mí era, esto era un juego, no lo hacía como deporte y, y, bueno, ya cuando entré un poco más en la adolescencia, lo empecé a ver más como un deporte, tuve que cambiar ese clic para hacer el alto rendimiento que conlleva entrenar horas. Ya de chico empezás a soñar estar en un Juego Olímpico. No con una, ganar una medalla, sino con, con ser representante argentino y obviamente en la máxima cita que es un Juego Olímpico.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta que querías de verdad dedicarte a esto? Digamos, que querías dedicar tu vida a esto.
1: Más o menos a los 16, 17 años eh, a mí me gustó obviamente correr en bicicleta eh, y bueno empecé a ganar eh, por mis primeros sponsors empecé a ganar algo de dinero eh, bueno eso me ayudaba también a seguir adelante porque mi viejo ya en ese momento no, no me podía apoyar más porque estaba era muy caro el, todo lo que era las bicicletas y todo eso y bueno y ahí lo empecé a tomar más serio y más profesional digámoslo por, por un sentido de de que empecé a ganar de dinero no entonces nada, eh, ahí fue cuando lo tomé más más allá de la pasión que le, que, le, que le pongo y que le puse y lo que me gustaba, más como un trabajo y un medio de vida.
0: Siempre vos nombras a tu papá en los inicios de, del ciclismo, ¿cuánto influyó a lo largo de tu carrera deportiva?
1: Un montón, un montón porque él fue el que me... Subió, como dije antes, a la bici. Y mi mamá también es una que, que estuvo siempre ahí, ayudándome en todo. Principalmente en el cuidado de las comidas. Bueno, en los retos para que, que yo salga a entrenar. A veces cuando uno no tiene ganas, era la que me decía, bueno, me vamos a entrenar y, y hasta me llevaba a entrenar cuando mi viejo estaba laburando. Y, y bueno, yo creo que parte importantísima. Ellos y, mi, y mis hermanos también, que, que bueno, se fueron... Eh, acompañándome ¿no? alrededor de, de, del, del deporte que yo hacía y, y bueno, cuando uno va teniendo éxito eso es, el, el fanatismo se va volviendo más, más especial ¿no?
0: ¿Y la motivación? o sea, porque creo que más allá de que tu familia te acompañe que es súper importante eh, creo que hay una motivación interna para todos los días levantarse y, y poder ir a entrenar o, o ir cumpliendo objetivos no sé si vos te ponías objetivos cortos o tenías alguno en planificación o quizás al principio
1: no no, y bueno, es un poco las metas y los sueños que uno quiere llegar, y eso es lo que te va dando fuerzas para, para seguir entrenando y, y levantándote cada vez que no tenés un buen resultado. Esto junto con la familia, ¿no? Los más cercanos es lo que también te ayudan a, a levantar de, de esa derrota.
0: En relación a las metas, los sueños, hay una parte importante creo que es también el después de los deportistas. Ahora se está hablando mucho de la doble carrera para los deportistas, eh, se está haciendo como bastante hincapié en la parte universitaria. Vos estudiaste, eh, estudias algo ahora, ¿te parece importante que los deportistas se formen académicamente para un futuro después del deporte?
1: No, mira, me parece re importante porque yo no terminé la secundaria. Eh, yo dejé la secundaria porque, como te dije al principio, mi viejo era fanático, y a mí no me gustaba estudiar tampoco, no era que era un estudioso, entonces cuando estaba en el primer año de la secundaria, se me complicaba entrenar y ir a la escuela, entonces yo un día agarré y le dije a mi viejo que no quería ir más a la escuela, y mi papá me dijo, bueno, dale, empecé a trabajar conmigo, él trabajaba en la construcción, pero nada, duré una semana y me dijo, no, a no entrenar, porque él veía que, que yo tenía como para, para ser bueno en el deporte, y después me arrepentí, obviamente, porque entendí que más allá de lo que vas a ganar, la carrera deportiva ¿no? se termina mucho antes que la vida. Nada, hay que prepararse para, para el después, ¿no? Yo tengo ese, esa experiencia y la vuelco muchísimo a los chicos. Yo me terminé mi carrera deportiva y más allá de haber tenido un éxito en ella, no sabía qué hacer. Estaba en un abismo porque no había estudiado, no tenía un título. Y, bueno, y eso hoy lo que también eh, puedo bajar a los más chicos, ¿no? Que, que hay que seguir haciendo una carrera a la par.
0: ¿Y te gustaría terminarla o, y después estudiar algo o no es algo que tengas en mente ahora?
1: Mira, al principio sí la quería terminar. Las carreras estas que hay para, para los adultos, para, para terminar la secundaria, porque tengo un hijo adolescente que también me podría haber dicho en algún momento ¿por qué me vas a estudiar si vos no, no terminaste? Mm. Después se me pasó porque me faltaban algunos papeles y no los, los pude conseguir. Y nada, y me empecé a estudiar otras cosas, como ser entrenador, porque digo, a ver, es lo que me gustaba poder seguir en el deporte y... Y también digo que no por haber sido buen corredor de bicicleta me daba la, la prioridad por, para ser buen entrenador, me tuve que estudiar y entrenarme para eso también. Y bueno, hoy estoy haciendo una, una carrera de, de ciencia aplicada al deporte en la Universidad Austral, así que bueno, un poco estoy ocupado con eso y en aprender lo que es el, el sistema de alto rendimiento.
0: Justamente en relación al, al retiro, vos tuviste una preparación, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión en su momento?
1: La verdad que no, es como que los tiré al retiro, nunca dije el año que viene me retiro ni nada, yo siempre fui por metas, digamos, o por objetivos. Mi gran objetivo era estar en, en un Juego Panamericano, en el sexto que iba a ser Toronto, y ahí ganar una nueva medalla. En ese momento quedar como el máximo medallista para, de Argentina en, en Juegos Panamericanos. Y lo logré, llegué a mi novena medalla también cuando llegué ahí y, y, y terminó ese ciclo estábamos muy cerca de clasificar para, para los juegos de río de 2016 y bueno y digo bueno hago un esforcito más falta menos de un año y trato de clasificar tratábamos era un equipo el que estábamos compitiendo de a cuatro y bueno no se pudo dar esa clasificación y ahí fue cuando un día me levanté y dije no, no, no corro más no corro más me frené no entreno más estuve un año sin tocar la bici pero estuve una semana Intentando pensar qué tenía que hacer, porque sabía que, que tenía que seguir viviendo, entonces tenía que generar un recurso para seguir viviendo y pagando las cuentas. Y bueno y ahí fue, fui a hablar con la gente del alto rendimiento, del de ENAR, y, y le dije yo, bueno, tantos años de carrera deportiva, estuve casi 25 años en, en alto rendimiento, cinco Juegos Olímpicos, una medalla de Juegos Panamericanos. Si yo me voy a, a trabajar de algo que no es el deporte, eso me lo llevo conmigo. Y a mí me gustaría volcar toda esa experiencia. Y ahí, bueno, la verdad que estaban justo en los Juegos de Buenos Aires 2018 y empecé a trabajar con, con todos los atletas que, que en ese momento tenían 14, 15 años y que no entendían lo que iba a ser, lo que iba a ser su primer Juego Olímpico. Y entonces buscarlo de ese lado la experiencia y, y que ellos se transformen en atletas de alto rendimiento, bueno, fue un poco el objetivo, ¿no?
0: Claro, digamos que fue un retiro de un día para el otro que ya lo tenías en mente, pero como que de repente dijiste bueno, hasta acá llegamos.
1: Sí, sí, fue, a ver, no lo, no lo viví tan mal. Sí, extrañé un poco salir todos los días a entrenar y todo eso, porque, bueno, tenés mucho tiempo libre y a veces no sabés en qué ocuparlo, pero bueno, por suerte eh, esta oportunidad que me dio Lenar me hizo que, que enseguida me, me ocupe la cabeza en, en otra cosa y, y, bueno, y eso creo que también es lo que me, que me hizo pasar el retiro más, más tranquilo, ¿no? Aunque a veces... Después del año, así, como que quise volver a, a hacer algunas competencias y, y bueno, yo hoy por hoy sigo entrenando de, de lo que puedo, también para mantener un poco el, el físico, pero bueno, a veces con el trabajo ahora entiendo que se hace más complicado.
0: Claro, sí, además que tantos años de hacer algo se debe sentir como un vacío, me imagino, al principio, ¿no? como Pero bueno, también está desde tu lado que saliste a buscar, digamos, ese esa herramienta o ese trabajo que... Que te permitía mantenerte en contacto con el deporte una vez que, que habías dejado, digamos, tu, tu actividad de todos los días?
1: Sí, la verdad que sí, se siente, se siente un vacío, pero en realidad es mucho la cabeza porque yo durante un año no la quise ni tocar a la bicicleta. Entonces tenía amigos que me decían, vamos a entrenar, vamos a salir a rodar y nada, y yo le decía que no, que no tenía ni ganas. Y bueno, y después casi de un año sin, sin tocarla, y dije, bueno, no, voy a empezar a, a salir y a y hacer lo que hice toda la vida, que era entrenar.
0: Y hablando en relación a esto del trabajo justamente, sabemos bueno que que Lenar quizás vos tuviste un, la mayor parte de tu carrera deportiva, no había un ente de, de alto rendimiento como, como el que hay ahora, ¿vos pudiste vivir 100% del deporte o tuviste algún tipo de apoyo económico durante tu carrera?
1: No, siempre tenía, eh, tenía algunos sponsors de equipos, eh, pero bueno, yo pude vivir, eh, digamos, co como oficialmente nunca trabajé, nunca tuve un trabajo que no fuera el deporte, ¿no? Entonces, nada, me, yo me compré mi casa, me co eh, tengo mi auto y, digamos, y, y formé una familia gracias al deporte. Y con lo difícil que era antes, porque antes, como vos decís, no existía lenar y, bueno, había que rebuscársela mucho más. Pero bueno, nada, siempre tuve esa pizca de suerte... Que, que cuando acá hubo un momento malo, allá en el 2001, yo justo estaba, había firmado un contrato con, en Uruguay, en dólares, y bueno, eso me hizo también eh, crecer un poco. Después también en un momento, eh, pude ganar el, cuando ganamos el Mundial, en el 2004, eh, te invitan a hacer muchas carreras en, en Europa, y eso te pagan por ir a correr, y bueno, también eso te, me ayudó un montón, porque yo justo en ese momento estaba terminando de pagar mi... Mi, mi casa y, y bueno y, y siempre tuve esa pizca de suerte que me llevó por el camino indicado y, y hoy digo que todavía no, a ver lo mejor que hay es trabajar de lo que a uno le gusta ¿no? y a mí me gusta el ciclismo, el deporte y hoy sigo con eso
0: Sí, igual creo que también además de la pizca de suerte que decís hay mucho de, de lo que uno pone no en esto de, no sé, levantarse todos los días, tener la iniciativa para ir a buscar las cosas que uno quiere no, no es solamente por ahí eh, esa famosa frase de que a la suerte hay que ayudarla me parece que es, es así más allá de que es verdad que a veces uno está en el momento y en el lugar indicado eh, me parece que es, es lo que, el deseo de uno lo que hace que realmente las cosas sucedan
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, no, a ver, más fuera de lo deportivo nunca me encontré como un aprieto muy grande, ¿no? Porque ahí también es donde vos sacás y bueno, y decís. lo bueno que también que te da el deporte es que te da una lista muy grande de, de contactos en todos lados, no solamente en Argentina y, y bueno, y como podés ir a golpear puertas y vos haces las cosas bien y dejás como un legado, podés ir a golpear puertas para que te den una mano. Yo hasta ahora golpeé una que fue la de Lenar y, y me dio esa mano y hoy sigo con eso, ¿no?
0: ¿Y qué te dio tu experiencia en Uruguay? ¿Qué podés contar?
1: No, bueno, es otro país, obviamente, más allá de que esté al lado. Está bueno también conocer eh, correr en, otro, en otros lugares por mucho tiempo, porque yo estuve casi dos años allá. Iba y venía, no es que vivía allá, pero correr todos los fines de semana eh, allá en Uruguay, eso me quitó estar fuera de la selección, porque no competía acá a nivel nacional. Vas buscando otro, otros caminos. En este caso yo era... 100% por la parte económica, no era por, por otra cosa, porque la verdad que extrañaba representar a Argentina esos, esos casi dos años que no que no estuve, pero bueno, nada, es, es experiencia que, que, que te va dando la, la vida, ¿no?
0: Claro, sí, son parte de las prioridades que uno va teniendo, en un momento puede ser lo económico para llegar a un objetivo y después puede ser representar a la selección y, y ganar todo lo que ganaste y todo lo que hiciste. A lo largo de, de, todo, de, de toda tu carrera... ¿Puedes identificar y describir cuál fue el punto de inflexión en todos tus años de ciclista?
1: A ver, el más importante yo creo que fue en el año 2003, donde empecé a, a correr con Juan. Fin del 2002, que yo estuve casi a punto de retirarme, porque venía de Uruguay, no tenía equipo acá Argentina, el equipo Uruguay había cerrado sus su puertas, digamos, de el, que era el Peñarol de fútbol, y cerró la, la sede de ciclismo. Y ahí yo estuve a punto de dejar correr, y fue cuando Juan me da... Eh, o me habla para correr en la americana y para hacer este, este camino olímpico, y bueno, eso creo que fue un punto de inflexión eh, a, a lo que terminó después, ¿no?, de, de, de ganar una medalla en, en el juego. Creo que ese fue un quiebre importante en mi carrera deportiva.
0: Claro, porque si no se hubiera dado eso y no hubieras podido empezar a competir, digamos que todo lo de después hubiera sido como bastante complicado.
1: Claro, aparte yo hacía una prueba que era individual al principio y, y bueno, y se me hacía muy difícil, más allá de que los primeros tres juegos que fui eh, gané diploma, eh, pero bueno, sabía que era el límite que tenía, o sea, el techo que tenía en esa especialidad era muy difícil y con prueba americana creía que, que podíamos tener una buena chance de subirnos a un podio y, y ahí nomás, por suerte, tuvimos éxito, ganamos Copa del Mundo, el Mundial, eh, juegos Panamericanos y, bueno, y el broche de oro que tuvimos que esperar para eso casi cuatro años fue los Juegos Olímpicos de, de Beijing.
0: ¿Cuál fue tu momento de mayor debilidad en el deporte?
1: No, y hay, hubo un montón, un montón. La verdad que la, lo más difícil es cuando no cumplís un objetivo. Eh, no sé, a mí, por ejemplo, Atenas, estábamos para una medalla y, y salimos noveno, y, y la verdad que eh, eso no, nos dolió mucho. Pero bueno, eso también es que vas a escuchar siempre: que los deportistas enseguida vuelven a pensar en entrenar y marcar otro objetivo nuevo. Y nosotros nos pasó así: no sé, habríamos estado un mes con el bajón de, de no poder haber ganado una medalla. Y enseguida empezamos a pensar en los Juegos Olímpicos que venían, que eran los de Beijing. Más allá de la, de lo, del planeamiento que por ahí teníamos a corto plazo, había mundiales, estaban los sur, otros Juegos Panamericanos, son los, los como los desafíos, las metas intermedias, pero siempre pensando en el gran objetivo que era estar en los Juegos Olímpicos y ganar una medalla que se nos había escapado.
0: Los deportistas están como conectados con muchas personas a lo largo de toda su carrera, puedes decir quién fue la persona más significativa dentro de tu carrera deportiva o que te haya ayudado o alguien que vos elijas?
1: No, hay un montón, no puedo quedarme con uno. De muy chico, mi viejo, después me ayudó también en mi adolescencia el que a la fin después fue mi suegro, que en ese momento no lo era, que corría en bicicleta también y me daba muchos consejos. Y después, bueno, la familia, toda la familia, la más cercana, la que, tengo, la que formé yo, digamos, mis, mis hermanos y todos esos que me conocen y saben por dónde, dónde ayudarte, ¿no? Entonces, más que nada es eso.
0: ¿Y te cruzaste con alguna persona que por ahí pudo entorpecer o dificultarte el camino? ¿O nunca tuviste problemas así con alguien en
1: particular? No, te, a ver, te cruzas con un montón también, pero nada, eh, la cabeza es la que manda y siempre en ese sentido yo fui bastante especial de, de, de tener mucha fortaleza en la cabeza y, y, bueno, y salir adelante siempre.
0: Mencionabas a tu suegro, ¿vos a tu mujer la conociste por tu suegro?
1: Yo la, la conocí porque mi suegro corría con mi papá en bicicleta, ellos lo... Más ya que mi suegro salió campeón nacional, representó a la Argentina, era como que ya más de grande se dedicaron a correr acá a nivel nacional. Y bueno, nada, yo la, íbamos a las carreras juntos con, con la que hoy es mi mujer. Nos conocemos de los 10 años. Y nada, 10 años después nos pusimos de de novio, y, y hoy formamos una familia.
0: Bueno, desde tu perspectiva, ¿qué le recomendarías a un chico o a una chica que quiere ser atleta de alto rendimiento?
1: Hay, también hay que ver la edad del chico, ¿no? Yo, para mí, los chicos se tienen que divertir y tienen que jugar más allá del de deporte que elijan. Para ellos tiene que ser un juego practicar el deporte. Y cuando le agarren el gusto a, a, a que les divierte hacer ese juego y quieren seguir en, en, esa, en ese momento con ese deporte... Y bueno, ahí sí ya, que creo que cuando entran en las categorías federadas, depende cada, cada federación, es donde bueno hay que decir, hay que cambiar el, el chip y ponerse a entrenar mucho más horas, a darle más prioridad al entrenamiento invisible, que, que siempre se dice, al descanso, a las comidas, no salir a la noche y acostarse temprano porque al otro día hay que entrenar. Yo creo que eso es, es importantísimo. Cuando uno quiere hacer ese, ese cambio, necesita hacer esos, esos movimientos porque... El, el, el día te cambia totalmente porque vos entrenás para hacer un deporte o jugarlo, por ahí estás una hora o dos, pero cuando tenés que entrenar para el rendimiento, eso te lleva seis, siete, hasta ocho horas, depende del deporte. Entonces, ahí es donde vos tenés que, que cambiar y, y empezar a ajustar los horarios con, con tu vida social, tu vida personal. Eh, y bueno, lo principal que siempre digo, no, no, el, el cuidarte, el, com, el comer bien, el alimentarte bien, el descansar bien, y, y bueno, eso conlleva a dejar muchas cosas de lado. Una vez que. Entras en ese camino también es ponerse metas y, y nada, y ponerle pasión a lo que estás haciendo, que es lo que te llevas definitivamente a llegar.
0: Claro, es un cambio totalmente de hábito, o sea, hay que estar como preparado mentalmente también, ¿no? Digo, es difícil a veces porque pienso y, digo, es una decisión que se tiene que tomar cuando uno es muy chico, quizás, y no sé si tiene las herramientas o los recursos psicológicos como para estar tan determinado para hacer algo así, digamos. No sé si a vos te parece importante el tema de un acompañamiento psicológico desde chicos o de más grandes, o lo ves importante para algún momento determinado de la carrera del deportista. Por ahí era algo que antes no se usaba mucho. No, antes
1: en mi época no se usaba ni un poquito, y hoy se está utilizando mucho y además hay más, es más especialistas en la parte de psicología deportiva, que antes no existía. Antes voy a un psicólogo y te trataba por cosas personales, no por la parte deportiva, pero yo creo que es importante. Y principalmente entre los 14 y 19, 20 años, creo que es importante el apoyo, porque bueno, es ahí donde creo que se pierden mucho más. A mí me pasaba, yo tenía mis amigos del barrio que ellos iban a salir y yo me tenía que acostar porque al otro día tenía que entrenar o competir. Entonces, esta parte es la más difícil, porque siempre te, te llama digamos lo, lo que no está bueno para el deporte, eh, las salidas, eh, acostarte tarde, comer cosas que no, que no van, y, y bueno ahí de, creo que es importante eh, la parte psicológica. Una vez que se, se pasa ese, ese salto, digamos, eh, ya uno se pone más en seriedad o más serio y, y bueno y busca objetivos.
0: Claro, bueno, por ahí después de grande podés salir un poco más, después del retiro podés de salir. Sí, después del,
1: retiro, después del retiro podés comer, salir, hacer cosas que no hiciste, <risa> no, no jugar a otro deporte. Pero no, no, creo que nada, en esa parte los chicos hay que, hay que apuntalarlos porque son los que donde más dejan en, en la mayoría de los deportes, la brecha que, que más los chicos o se dedican a estudiar y no quieren entrenar como tienen que entrenar, eh, o económicamente no le va bien y se buscan un trabajo. Bueno.
0: Hablando de los chicos, siguiendo con ese tema, quizás vos, no sé si te pasó cuando eras chico o si lo ves ahora, eh, ahora estamos como en un momento de bastante denuncia sobre distintos temas. No sé si sufriste algún tipo de discriminación dentro del ambiente deportivo vos eh, en tu carrera, o si viste que eso pasó.
1: No, no, por suerte no. No me pasó personalmente y nunca nunca lo vi, al menos acá en Argentina, que, que haya ese tipo de, de, de discriminación fuerte, digamos. ¿no? Eh, creo que, que estamos en ese sentido la, la mente bien abierta y, y, nada, y dispuestos a, a, a ir por el camino correcto.
0: Sí, quizás eso también es algo que, desde mi opinión personal, en los colegios quizás es donde más fuerte se tiene que, que trabajar, quizás desde más chicos
1: todavía. Sí, sí es una parte también, eh, depende de cada familia, ¿no? Porque, como dice el dicho, cada familia es su mundo y es también la educación que le puede dar a sus padres, acompañado de lo que lo que van a vivir los chicos en el colegio, entonces creo que es un conjunto para que esos chicos, el que discrimina, que no sea que no lo haga y el que esté discriminado, que trate de mejorar
0: Volviendo a tu carrera, no sé si te acordás, si puedes describir el primer momento que representaste a la selección argentina, la primera vez que competiste.
1: Y la primera vez que iba a correr para Argentina fue como medio frustrante porque competí en una selectiva y quedé entre los cuatro que iban a, al torneo y a los 15 días el torneo se suspendió entonces no, no pude ir y, y bueno y después la, la otra vez eh, fue en un mundial directamente fuimos a, al mundial de Grecia, el, esto fue año 92 una experiencia re linda más allá que en lo deportivo me fue mal porque me caí y no pude terminar la prueba pero nada, fue, fue una experiencia muy importante para mí después ahí ya arranqué del año 92 a estar en la selección y los únicos años que no estuve en, en la selección fue cuando me fui a Uruguay, 2000 y 2001 y 2002. Después estuve siempre representando a Argentina en distintos eventos, así que nada, es como que la camiseta estaba siempre ahí presente.
0: Tenés la camiseta puesta ya de por vida.
1: Sí, bueno, eso sí, está la bandera en el corazón, eso no, no se cambia por nada.
0: Está bueno igual esto que contabas, que quizás la primera vez que representaste a la selección te caíste, quizás algo simbólico, viste como para, no sé, dar una idea de... Que la primera vez te este caíste y después ¿a dónde llegaste? O sea, más allá de todas las, todas las experiencias y todas las medallas que tenés y todos los Juegos Panamericanos, olímpicos que participaste digo, como que empezaste así y no es que terminaste porque no es que en Beijing terminaste tu carrera pero llegaste a lo más alto
1: Sí, bueno son, son a ver, eh, creo que ya el que viene corriendo de antes yo me había caído un montón de veces pero bueno, la primera vez que represento a Argentina me caigo, bueno, nada es como te da aliento también decir, bueno, todavía me caí, la próxima voy con todo. Y, y bueno, y en esa próxima eh, ganamos eh, medalla de plata en un panamericano en Cuba. O sea, seguís entrenando y ya el, el recuerdo quedó enseguida. Eh, de esa caída le quedó en el pasado y bueno, seguís tratando de mejorar para, para el futuro.
0: Es la, la típica frase que el deporte siempre da revancha.
1: Sí, totalmente. Sí. Aparte, bueno, ese mundial nos, no nos pagó nadie, tuvimos que pagarnos nosotros, cada uno. Me acuerdo que mi viejo me acompañó porque era la primera vez que iba a otro país, eh, también me acompañó y la verdad que bueno, se vive mucho recuerdo de, lo, de la cantidad de chicos también que fuimos y eso, pero bueno, lo malo digamos fue que, que no pude terminar esa prueba, pero eh, se, se, se recuerda mucho.
0: Bueno y justo ahí nombraste que bueno habían tenido que pagarse todos ustedes, sabemos las mejoras que hubo durante todos estos años, pero ¿qué cosas aún debe mejorar Argentina para poder desarrollar el deporte amateur de manera más eficiente?
1: En principio la, la infraestructura, estamos muy, muy flojos de, de todo eso lo que es, en, en muchos deportes. Hay otros que, que están más avanzados o que es más, más fácil, pero en, en muchos deportes no tenemos infraestructura. Hay en, el, en el ciclismo no hay velódromo todavía, San Juan lo está construyendo recién. Eh, va a estar terminado, bueno, ahora se paró por un poco por la pandemia, pero yo creo que para fines del 2021. Y en otro deporte pasa lo mismo. Hay piletas, pero no son las olímpicas, son las que hay, están muy separadas. Después, no sé, gimnasia tiene un centro para todo, en el cenar para todos, y bueno, tenés que traer los chicos de sus provincias y, y el desarraigo, lo que significa eso. Y bueno, creo que principalmente es eso, es por un lado muy fuerte, que eso solamente se puede dar a nivel político país, que pueda apoyar esa parte, la parte de infraestructura para, para toda Argentina. Eh, después en lo demás eh, se mejoró mucho con el ENAR, eh, pero también hoy con el tema del cambio del dólar se, se está perdiendo porque el alto rendimiento es en dólares, porque vos compras un pasaje y lo pagas en dólares, porque alquilás un hotel y las comidas y lo pagas en dólares, y si tenés que comprar algún material deportivo en cualquier deporte, seguramente va a ser en dólares. Entonces hoy el presupuesto que tiene el ENAR está como bajando un poco.
0: Claro, sí, es como que cada vez cuesta más, hay que seguir remándola, como siempre. Claro,
1: totalmente. Igual, Elenar, lo bueno que tiene, que antes no pasaba, era que vos haces una planificación y con no sé ciertos detalles en viajes o competencias para clasificar, a, a, por ejemplo, un Juego Olímpico, y ellos te apoyan en ese sentido. Entonces, antes no pasaba, antes era, había que ver si se podían conseguir los fondos para ir a ver si podíamos clasificar. Entonces, bueno, Elenar en ese sentido ayuda mucho.
0: Claro, sí, 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 es muy importante en relación a antes que no, no tenían ningún tipo de apoyo, había que por ahí que los deportistas mismos tenían que salir a buscar sponsors sí o sí para poder viajar y todo eso.
1: Sí, o la Secretaría te decía que pague, te pague los gastos y después te lo devolvían, pero bueno, había que tener la plata para, para pagarlos y a veces tardaban meses y meses en, en devolvértelo. En la beca que había en la Secretaría a mí me ha pasado un año sin pagarla, sin que me la paguen. Igual eso se fue hoy, se fue acomodando, ¿no? Yo creo que hoy casi la Secretaría está al día con todos los problemas que igual que tiene eh, Argentina como con, el, con la economía están bastante avanzados y el Enar es el que también ayuda muchísimo.
0: Bueno, y cambiando un poco de tema, me imagino que ser parte del alto rendimiento te hace conocer un montón de deportistas a lo largo de tu carrera. ¿Tenés algún ejemplo que te sirvió de guía o a qué deportista admirás y por qué? ¿Puede ser dentro del ciclismo? ¿Puede ser en otra disciplina.
1: Qué buena pregunta. no En realidad cuando era chico, bueno, eh, siempre mirás ¿no? los que están ahí arriba los exponentes del, del, del deporte, de mi deporte, y bueno, y ya estaban los hermanos Curchet, eh, estaba Marcelo Alexandre, bueno, y había otros tantos que, que bueno, uno los veía y quería eh, hacer espejo con ellos. Eh, después, bueno, vas marcando tu propio camino, por ahí lo que pensabas al principio, lo cambiás. Y no sé, no, no, la verdad que no tengo un ídolo deportivo. Me gusta un montón de deportistas que triunfaron, en el olimpismo o en cualquier, en cualquier lado, pero no tengo un deportista que digo, uh, que, que este soy fanático de tal. El deporte me gusta, miro todo. Eh, voy a, intento tratar de entender todos los juegos que hay y una vez retirado empecé a, a tomar más conciencia de eso, de cómo se juega, la, 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 o las tácticas, o mismo los reglamentos de cada deporte. No, no no tengo un ídolo en especial tengo muchos que me gustan como deportista, pero no un, un ídolo en general
0: bueno y pasando más a la parte más personal ¿a qué pensás que te hubieras dedicado si no eras deportista?
1: <risa> no sé la verdad ni idea mi idea porque eh, nada yo arranqué a los cinco años y empecé a andar en bici antes que ir a la escuela entonces es lo que hice toda la vida no, no nunca Pensé tampoco en, en dejar la bici para hacer tal cosa, no. Si hubiese dejado la bici en el momento que, que casi la dejo, tenía que salir a, a reinventarme con algo, porque no... Tengo una anécdota que, que unos conocidos míos me decían, y yo le decía, no, en cualquier momento retiro, me retiro y me decían, ¿pero de qué vas a trabajar si trabajaste de andar en bicicleta toda la vida? Si no sabes hacer otra cosa. Y bueno, digo, tendré que aprender, le decía yo. Por suerte, <ríe> terminé con la bici y seguí ligado. Al deporte
0: ¿Y tenés algún hobby que no esté relacionado con el deporte? Que te, ¿Algo que te guste hacer, aparte de la bici?
1: y Antes me gustaba mucho, tenía un auto de carrera, que lo tengo todavía, ahora está, está casi tres o cuatro años que lo uso, está guardado ahí, pero me gustaban las picadas, eh, me gusta mucho lo, el automovilismo, lo, digamos, los fierros, todas las categorías, y bueno, un poco era el hobby que tenía, ¿viste? como todo lo vas perdiendo y... y va quedando atrás y priorizas otras cosas, no, no, no. Sac sacando eso no, no tengo otro, otro hobby.
0: Siempre con las carreras, carrera de algo tenía que ser.
1: Sí, hay que, bueno, es que competitivo al 100%, si no, no, no hubiésemos llegado a ningún lado.
0: ¿Y sos parte de alguna organización voluntaria o te gustaría ser?
1: No, no soy parte, no, pero no, no, pero sí, obviamente, sí, me cuesta a veces mucho tomar la iniciativa a mí, pero si vos me decís mira, hay esto para hacer o vamos a ayudar a tal persona, y por ahí me engancho y, vamos, y voy a fondo pero me cuesta mucho tomar esa iniciativa, pensar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar? y bueno, eso no, no. Me, hace, me hace difícil no, no me pasó nunca Perfecto. y me acordé que sí, que, que tengo un hobby, que en realidad no es un hobby es algo que me gusta, que lo estoy haciendo mucho en los últimos años, que era en la parte de hacer de tortas y bueno, todas esas cosas dulces, eso me enganchó mucho y nada, y lo hago, cuando me pongo lo hago muy serio y trato de que quede a la perfección, porque como todo, si no queda bien, me enojo mucho.
0: Mirá qué buena onda, ¿y se te ocurrió o sea, vender o algo de eso o es solo por gusto que lo haces?
1: No, es solo por gusto, Una so dos veces en realidad hice para vender, porque un amigo que tengo que tiene un, un negocio me decía, tráeme que yo te lo vendo, tráeme". y bueno, me hinchó tanto que le hice pero fueron dos veces nada más y no, 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 no lo veo como un negocio, lo hago por hobby y sin nadie. Si alguno de mis de conocidos o mismo mis, mis familiares me piden, che, me haces una torta, bueno, dale, ¿de qué la querés? ¿De qué forma? ¿Con qué dibujo? ¿Con qué diseño? Y ahí me mando y trato de investigar un poco y, y hacerlo.
0: Mira vos, descubrimos la nueva faceta de Walter Pérez.
1: Walter cocina dulce.
0: Bueno, ves por ahí, si no, por ahí, si no eras ciclista, te dedicabas a la repostería.
1: Capaz, nunca se sabe. Me agarró de ahora más de grande y, y, bueno, la verdad que, nada, me gusta hacer cosas. No me gusta lavar los platos, después que ensucio todo y es mi mujer la que viene atrás, es mi ayudante, pero bueno, nada, después disfrutamos de los postres, todos, en mi familia.
0: Bueno, Walter, para ir cerrando un poco, ¿a qué le tenés miedo?
1: Le tengo miedo a las arañas, de ese lado, y después del otro lado, no sé, a, a que no pueda seguir haciendo lo que me gusta. O, no sé, que no poder seguir ligado al deporte y tener que ir a trabajar de algo que no me gusta. Entonces, eso le, le tengo miedo. Quiero, tra, quiero tratar de seguir con esto porque es lo que me apasiona, y, y bueno pero a veces también sabemos que, que es muy difícil, y, pero creo que ese es eso un poco, no de, de, de decir, bueno, fallarle más que nada a mi familia, al bienestar económico y todo eso, va, va por ese lado.
0: Bueno, mil gracias por la Dale. buena onda y por siempre como por sumarte.
1: Dale, no hay problema, Flor.
0: Walter Pérez en entrevistas olímpicas.